0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring Desde San Martín de Torres en Lima, Perú 85 kilos de pura sensualidad El podcaster número uno de la Podcastosora nacional Con ustedes el cola Continuamos entonces con el fantasy booking de gladiadores para el 2023 nos habíamos quedado en que en el aniversario 2023 en enero de ese año Franco Azurín iba a enfrentarse a John Stambuk por tercera ocasión en una lucha de Last Man Standing que va a ganar ¿no? con shenanigans porque obviamente no está solo, está con TVk y las luchas de Last Man Standing son luchas sin descalificación y um, Farid pues se va a enfrentar a Bad Boy Jr. en el Main Event, finalmente conquistando el título máximo de Gladiadores. Entonces, en esta segunda parte del Booking, me voy a concentrar en el periodo desde el Gladiversario hasta el último Gladiador, que va a ser a mediados de año. Pero, ¿cómo vas a hacer el último Gladiador? Si no hay plata, esa cosa sale muy cara. Sí, pero hay formas de hacerlo, ¿ok? primero porque el concepto estaba muy chévere ahora, puede que por las condiciones tanto del público como de la organización no se pueda dar de la misma forma en su formato original Último Gladiador fue un evento de dos noches en esta ocasión no pueden ser dos noches porque estarías ya pues, quemando al público ¿no? porque el costo de la entrada es mucho más alto que en esa ocasión entonces que una persona pague 100 soles Por dos noches de lucha libre Está bien difícil Además que incurriría en más gastos Más logística y todo lo demás Pero creo que me estoy adelantando un poco Vamos a, a retomar la historia Donde la dejamos Entonces, el adversario, eh, Farid gana su lucha Gana el título máximo Franco gana su lucha contra John Stambo Y dejamos de lado ya esa rivalidad Por ahora Febrero el primer retador al título de Farid no va a ser Boy Jr. con su rematch porque sería demasiado pronto. Algo que suele suceder cuando hay estos rematch, por ejemplo, en empresas como WWE, ellos tienen pay per views mensuales. Entonces, si un luchador pierde su título en un evento, en el siguiente evento puede tener esa revancha ¿no? por el título. Ahora, ¿por qué no necesariamente agota la idea? Porque en medio de esos dos pay-per-views tienes muchos otros eventos donde puedes ver estos dos compitiendo con otras personas. Entonces como que te da un respiro de esa rivalidad, ¿no? O sea, sabes que vas a llegar a eso, pero no lo estás viendo semana a semana. En este caso, como solo tenemos un evento al mes, pues si en un mes haces una lucha y al siguiente vez la repites, de todas maneras se siente que es muy pronto. La idea es... Vamos a dejar a Bad Boy Jr. para un poco más adelante. Y Farid le habla a John Stambuk. Le dice, tú me ganaste cuando tuvimos la lucha para definir al primer retador al título. E incluso después de haberme ganado, me reconociste y me agradeciste por la lucha. Y eso nunca lo olvido. Así que quiero que mi primera defensa titular sea contra ti. Tenemos entonces Farid contra John Stambuk 2 de esa forma mantenemos a John Stambuk dentro de la figura del título eh, por el momento y cerramos bonito esa, esa historia que se había planteado en su lucha en septiembre ¿no? que fue una lucha para mí hasta ahora la mejor del año entonces me gustaría retomar esa, esa historia por lo menos por una vez ¿qué pasa con Franco? bueno, para febrero me gustaría que Franco se enfrente nuevamente a Éxtasis que regresa para buscar venganza, porque obviamente no se va a quedar tranquilo, pero como lo habían lastimado en la última lucha que, que tuvo contra Franco y contra TBK, porque obviamente TBK va a estar ahí va a estar siempre, no solo en la esquina de Franco sino por ahí metiendo la mano cada vez que pueda éxtasis siente que no ha sido justo pero esta vez ya sabe a qué se está enfrentando, sabe que no va a estar peleando solo con Franco, sino que también tiene que cuidarse de TBK. Y eso pues pueden meterlo dentro de la lucha. ¿no? Que cada vez que TBK intente hacer algo, Éxtasis sea más listo ¿no? Y, y, y esté atento a la jugada. Eventualmente Franco le va a ganar. Pero acá hay un pequeño detalle que creo que es importante. Axel ya se la tiene jurada a Franco y a TBK por las cosas que han estado haciendo. Porque obviamente han estado ganando las luchas no de forma tan limpia y eso a Axel no le gusta además han intentado lastimarle al talento en una etapa en la que Gladiadores no tiene muchos talentos o sea su roster está reducido por las lesiones y por todo lo demás entonces no puedes darte el lujo de que lastimen a tu gente por ello es que Axel le dice inicialmente a Éxtasis que no le va a dar la lucha pero Éxtasis le insiste y le insiste hasta que finalmente acepta ¿okay? Por ahí que podemos aprovechar esto para refrescarle la memoria un poco a la gente sobre Renzo Gamboa ¿no? que todavía está fuera de la jugada porque obviamente sigue lastimado en storyline y que eventualmente volverá no conviene que la gente se olvide de él porque nos va a servir para más adelante en esta lucha obviamente gana Franco Azurín supera éxtasis pero lo que va a a seguir por los próximos dos o tres meses, vamos a seguir trabajando la tensión entre Franco, TBK y Axel. ¿Por qué? Ya vamos a llegar a eso. Ahora estamos en marzo. Farid finalmente le da el rematch a Bad Boy Jr. por el título máximo. Es una lucha que va a ganar Farid. Ahora, puede que suene que no le estoy prestando mucho interés al personaje de Farid, pero no es así. Mi intención con estas luchas es que él siga demostrando que es un gran campeón ¿no? Y que le pare el macho a cualquiera y que está dispuesto a aceptar cualquier reto Pero también prefiero que esté alejado de Franco y todavía no crucen caminos Eso lo vamos a ver más adelante Así que en los próximos meses de enero a junio Farid se va a dedicar a defender su título en todos los eventos y lo va a defender contra los pesos pesados así como en su momento ellos le dieron su aprobación ¿no? en su camino hacia el título ahora que él ya lo tiene debe devolverles el favor dándoles la oportunidad pero también demostrando que puede defenderse como campeón ¿qué hacemos con Franco en marzo? bueno, básicamente en marzo y en abril vamos a, a ponerlo con eh, fan favorites ¿no? ya se bajó a éxtasis, si Alisa Webb está lista para regresar Sería chévere que vaya tras ella. Y bueno, podemos ponerle a alguien más. Lo siento, pero es que tampoco puedo... Todas las luchas que no sean malos, es un montón. Nos movemos a Abril. En Abril, Farid se va a enfrentar, defendiendo su título, al demonio Seven. Ahora, parece entonces Seven ya se ha reconstruido como personaje, ¿no? En todas las luchas, en todos los eventos ha estado ganando y de forma contundente. Es más, sería chévere que antes de esta lucha titular, Seven y Reptil hayan resuelto esa, esa como que historia que quedó un poco colgando. ¿no? Porque si bien Seven le gana a Reptil en la última lucha, debido a la lesión que, que sufrió Reptil, pues no cerró muy bien. No fue tan convincente esta, esta victoria. Y sí me gustaría que. Seven tenga victorias mucho más contundentes. Empezamos con los Jovers que había mencionado ¿no? los Enhancement Talent para, oye, que la gente pues vaya vaya entrando en onda con este nuevo Seven que es un asesino, ¿no? Y luego le podemos poner a, a gente de más peso y que les gane de forma convincente. Además, Farid y Seven creo que funcionan bien, han tenido una buena lucha anteriormente y está interesante que, que se enfrenten nuevamente, ¿no? porque ya no son los mismos tenemos a Farid de campeón y a Seven renovado ¿no? más maldito que nunca obviamente Farid va a retener el título por el otro lado tenemos a Franco Zulín que nuevamente va a ganar la lucha en la que lo pongan pero va a intentar lesionar a su oponente otra vez y Axel ahora sí dice ya está huevón, se acabó esta vaina tiene que parar y va a tener que enfrentarse eventualmente ¿no? Eh, a TVK y a Franco. Ahora, es muy importante que durante todo este periodo la presencia de TVK vaya creciendo gradualmente, además de su influencia en Franco. ¿no? Porque inicialmente, cuando hace su debut en Gladiadores TVK, lo vemos como una especie de asesor, ¿no? una especie de gurú, alguien que le está diciendo qué debe hacer, motivándolo y lo demás pero la idea creo con TBK es que no se va a quedar ahí ¿no? porque sería más interesante ver un TVK ambicioso ¿no? y la ambición lo ha llevado a unirse a Franco que él ve como el talento que debería estar por encima de los demás engladadores, ¿no? el futuro de la lucha libre peruana y él lo va a poner ahí pero ¿cuál es el motivo ulterior de, de TVK? Es tener control Tener poder ¿no? Claro, él ya no lucha Pero puede tener El control a través de Franco Y Franco A su También va a ir degenerando un poco Porque inicialmente su personaje Era el del ángel guardián El chico responsable El chico que todo lo hace a la legal Muy respetuoso del ring, de todo lo demás Pero la influencia de TBK Va a empezar a distorsionarle un poquito la percepción de las cosas y aquí es donde hay killar fin. En una ocasión estaba hablando con un pata acerca de cómo debería ser Franco Surin como Gil, ¿no? Porque es esto de que Franco sea Gil yo lo he estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó, porque es, siento que es un Gil natural. Y este pata me dice claro, sería bacán, ¿no? Que sea un Gil hacia lo Homelander de The Boys. ¿no? O sea, un pata que alucina que... Que es como que el héroe, ¿no? que es el ejemplo a seguir, que es más o menos lo que está haciendo ella, pero está loco. <ríe> Por lo tanto, él siente que no solo debe derrotar a su oponente, sino tiene que eliminarlo porque no es digno de su ring, no es digno de competir con él. Entonces es el pata que, que cree estar en lo correcto y se convierte en un dogma para él. ¿no? Yo realmente soy el mejor luchador. Y lo bacán es que sí lo puede respaldar, ¿no? Porque es uno de los más atléticos, uno de los más limpios en el ring. Y de hecho es, es muy bueno, es un gran prospecto. Entonces tú dices, sí, el pata puta, está loco, pero pero es bueno <ríe> y está ganando. Entonces, para este punto estamos en abril, ¿correcto? Franco y TV acaban de empezar una rivalidad con Axel. Axel, que obviamente no está luchando, él es el, el gerente de la empresa. El deudor es, es su show. Pero aquí hay algo muy importante. Axel necesita librarse de estos dos. Pero no puede hacerlo, ¿no? porque bueno, su campeón está en una y el resto de los talentos están en otras. Cada quien tiene su historia. No sabe cómo sacarlos. Y esto Franco y Tebeca lo saben. Tú no te puedes deshacer de nosotros porque la gente viene a vernos a nosotros. Nosotros somos los que traemos plata a la empresa. No te puedes deshacer de nosotros. Y Axel lo sabe. Además, creo que aquí hay un detalle que es muy importante que podrían usar los Heels en contra de Axel. En algún momento, y parece mentira, ¿no? mucha gente se olvida de esto. Axel, Reptil y Mancilla eran los Tres mejores luchadores que teníamos en el Perú Al punto en que WWE los invitó al Latin American Tryout Pero la gente solo se acuerda De que fueron Reptil y Mancilla Nadie recuerda y nadie hace mención De que Axel también estuvo en ese Tryout Así que él también estuvo al mismo nivel De los mejores Y esto es algo que pueden usar TDK y Franco para instigar a Axel a que regrese al ring. TVK lo que quiere es tener control, ya controla a Franco y ahora quiere que Franco sea campeón. Por otro lado, también quiere tener control sobre la empresa, pero Axel le estorba y necesita deshacerse de él. Es por eso que durante todo este tiempo ha estado trabajándolo, ¿no? asusándolo, diciéndole «Brother, tú eras grande, pero ya fuiste, nadie se acuerda de ti, te has convertido en una secretaria que se la pasa firmando papeles, sacando copias, ya no eres el Axel de antes». Y eso le come el cerebro a Axel. <ríe> Porque todo el mundo recuerda que Axel era pues, un Gil bastante petulante y le queda muy bien Sergio y esto va a hacer que finalmente elija regresar al ring una vez más DBK y Axel tienen historia porque ellos han luchado antes en, en otras empresas y pueden utilizar eso no Axel tú eras uno de los mejores ¿qué pasó? nadie se acuerda de eso cuando hablan del tryout todo el mundo habla de reptil habla de mancilla pero nadie menciona a Axel ¿por qué? Y como Axel ya está tan hasta los cojones De estos dos Tratando de malograrle el roster Y la empresa Está bien, me quieres en el ring Me vas a tener en el ring Así que para el mes de mayo Vamos a tener A Franco Azurín Contra Axel Y por el otro lado Vamos a tener a Farid Contra Reptil Por el título La Lucha que nuevamente va a ganar Farid Farid sigue Defendiendo honorablemente su campeonato y sigue cimentando su reinado como campeón, que es lo que hacía falta con el título. ¿no? Con cero no pasó porque, bueno, <ríe> pandemia, ¿no? Con cava tampoco pasó porque, bueno, los oponentes que eligieron y las circunstancias no se lo permitieron. Con Bad Boy Jr., todavía está por verse porque, si bien arrancó con muy buen pie, después con lo de Mr. Green, como que eh, se fue cuesta abajo vamos a ver cómo se recupera ese campeonato hasta el gladiversario, pero Farid la idea es que pues, sí logre darle ese prestigio al título, ¿no? con grandes defensas titulares entonces, Mayo Farid, reptil gana Farid y Franco se enfrenta finalmente a Axel Ahora, recuerdan que había mencionado yo que el torneo de Último Gladiador no se iba a hacer en dos noches, sino solo en una. Bien, ¿eso por qué? Porque bueno, no se pueden tener dos noches, ya habíamos dicho, es muy caro y logísticamente es una pesadilla. Pero lo que sí podemos hacer es tener ya las semifinales y la gran final en el evento Último Gladiador del siguiente mes, de junio. Pero podemos empezar los cuartos de final un mes antes, en mayo, ¿ok? ¿Con la no va a haber extranjeros en el último gladiador? Sí, pueden haber quizá uno o dos extranjeros y sus luchas de cuartos de final las pueden hacer en sus respectivas empresas, ¿no? Y gladiadores, pues, no solo subir las luchas, sino reportar, ¿no? Esos estaban participando de repente de Chile ¿no? y en tal empresa ya se enfrentaron, así que el clasificado va a estar viniendo para Último Gladiador. ¿no? Traer uno o máximo dos creo que es suficiente para darle ya credibilidad de internacional al torneo Último Gladiador. No cuesta tanto, es más fácil el tema logístico y aprovechas para trabajar con alguna empresa de fuera. Pero ahora estamos en mayo y como Franco ha estado reclamando una oportunidad titular porque ha estado ganando sus luchas, con o sin trampa, tratando de lesionar a los oponentes, eso no importa, pero ha estado ganando. Por lo tanto, debería ser considerado retador al título. Obviamente Axel no quiere, ¿no? pero como ya tiene una lucha pactada, Axel dice, ok, ¿quieres tu lucha por el título? Está bien. ¿Me quieres a mí? Está bien el ganador de último gladiador no solo va a ser reconocido como tal y va a recibir el trofeo correspondiente, sino que también ganará una lucha titular en nuestro próximo evento, el de julio. ¿Quieres tu oportunidad titular, Franco? ¿Y me quieres a mí? Está bien. Pero vas a tener que ganar ese torneo. Y la primera lucha de clasificación de cuartos de final... Va a ser contra mí. Listo. Ahí está. Axel tiene la oportunidad de poner las manos encima a Franco por todo lo que él ha estado haciendo durante estos meses. Y Franco va a tener la oportunidad de, primero, sacar de la jugada a Axel, que es lo que TBK quiere y por eso le estaba lavando el cerebro. Pero también va a tener la oportunidad de avanzar en el torneo y finalmente ganar su oportunidad titular al mismo tiempo TBK quiere asegurarse de que todo todo esté cubierto ya tiene entonces a Axel donde lo quería la misión de Franco es sacar a Axel de, de la jugada ya lo tiene finalmente Axel ha aceptado enfrentarse a Franco pero además voltea su mirada hacia el demonio Seven no olvidemos que Seven había perdido una lucha titular contra Farid Entonces TBK Obviamente como el motivational speaker que es Se le acerca y le dice ¿Sabes por qué perdiste? A pesar de que habías estado ganando todas tus luchas Y te habías convertido en el monstruo que decías ser Perdiste Porque no estuviste dispuesto A ir más allá Pero si tú te unes a mí ¿Y ya has visto lo que he podido hacer por Franco? Imagínate lo que puedo hacer por ti. Trabajándole la psicología al bueno. Y finalmente el demonio Seven. Acepta unirse. A Franco Azurín. Y a TBK. Formando un nuevo stable. El nombre no lo sé. Pero. ¿Acaso no habla muy bien de la mente maestra de TBK? El tener en un mismo stable a un ángel guardián y a un demonio ah, ¿qué tal? eh? Chúpate esa obviamente Seven acepta la propuesta y ayuda a Franco a ganarle a Axel con todo eso vamos ahora sí con último gladiador junio bien este evento como había dicho sería de una sola noche tres horas para los cuartos de final y además vamos a tener algunas otras luchas y lo más importante la defensa titular de Farid para esta defensa titular yo siento que necesitábamos una lucha que no solo pueda ser buena a nivel técnico sino que también pueda tener una historia que ayude a terminar de cimentar el legado de Farid en su primer round como campeón y para ello Axel le da la oportunidad de elegir a su oponente has estado ganando todas tus luchas así que te has dado el privilegio de elegir tú a tu oponente no te lo voy a poner yo Farid dice quiero Apocalipsis Apocalipsis como ya sabemos ha estado en, en su último round como que en su gira de despedida en este último año enfrentándose a todos y ganando Y sabemos ya que Probablemente estemos en la última etapa De esa gira de despedida ¿Qué mejor forma De despedir Apocalipsis Que con una lucha titular Donde él ponga Su carrera En la línea Ahora, eso se va a saber ¿no? eh, Creo que sería importante ir utilizando viñetas hablando de, de la carrera de Apocalipsis ¿no? que los luchadores den su testimonio acerca de cómo Apocalipsis los ha formado y los ha ayudado a ser mejores y para esa última lucha ¿no? Farid elige Apocalipsis no solo como una muestra de respeto sino para darle la oportunidad de tener el campeonato que nunca tuvo, porque él ha ganado títulos en todas partes, ¿no? pero nunca ha sido campeón en gladiadores entonces uno de nuestros main event del show que va a durar como dije tres horas será Farid con su título contra Apocalipsis y su carrera, en la que podría ser su lucha de despedida esta es una lucha que obviamente va a ganar Farid ¿no? dándole una merecida despedida a Apocalipsis que creo va a ser muy emotivo y, y además pues juega mucho con el sentimiento de, puta, ¿será que Apocalipsis se va a retirar como campeón? Que era algo que decían muchos acerca de Taker, ¿no? ¿Qué hubiera sido si Undertaker se hubiera retirado como campeón? ¿no? Y al día siguiente dejaba vacante el título. Apocalipsis podría hacer lo mismo, ¿no? Podría finalmente retirarse y además conquistar el título que nunca pudo ganar. Creo que tendría una gran carga emocional si el build up está bien hechecito, que más estos dos creo que se van a dar con todo no esto eh, es, es la última lucha de Apo y cuando Farid finalmente lo retire ¿qué más brother tienes al top baby face que ha tenido el mejor run con el título las mejores defensas y ha sido bastante largo porque van a ser más o menos seis meses y además tiene el accolade la medalla de honor de haber retirado a Apocalipsis. Por otro lado. En este mismo show de Último Gladiador. Vamos a tener a Franco. Escalando. ¿Quién va a ser su oponente en la final? Ajá. Aunque hay varias opciones. Que tranquilamente podrían llegar a la final. Creo que podríamos eh, jugar la carta de John Stambuk porque él ganó el primer torneo y ha estado muy cerca de ser el campeón y nuevamente, o sea, es, esa es la astillita que no se puede quitar porque con todo lo que ha hecho en Perú con, con todas las grandes luchas que ha ganado, nunca ha podido ganar la grande ¿no? fue último gladiador, pero nunca ha sido campeón, y ahora si sí quiere ser campeón, porque su oportunidad ya la tuvo y ya la perdió necesita Ganar el torneo o sea, El hecho de que un luchador Necesite ganar algo Agrega una gran carga Emocional y dramática A, a la historia Entonces vamos a tener a Stambuk Franco en la final de último gladiador Esta creo que sería Sí, su cuarta lucha Juntos Y esa es una lucha que va a ganar Franco ¿No? Pero esa lucha no la va a ganar con trampa, ¿ok? Porque cuando TBK intente intervenir, Axel lo va a detener. Franco gana la lucha, gana el trofeo, cimenta su legado también, se convierte en el top heel, nadie lo puede tocar y tiene ya asegurada esa oportunidad titular que Axel no le quiso dar y que él siempre sintió que merecía. Y sí, hasta cierto punto lo merecía porque estaba ganando todas sus luchas, pero se estaba ganando tratando de lesionar al otro, ¿no? Entonces, es el tema de, de los grises, ¿no? Porque no es ni buen. O sea, lo que hizo estaba mal, pero hasta cierto punto. el hecho de que pida una oportunidad titular es justo, ¿no? porque es lo que le toca. Te genera conflicto y eso está bien. <ríe> está bien que te genere algo. ¿no? Así que, último gladiador Farid retiene su título contra Apocalipsis finalmente retirándolo Franco Azurín gana el torneo del último gladiador se queda con el trofeo y la oportunidad titular y finalmente después de todo este tiempo vamos a tener la lucha entre Farid y Franco ¿Ok? nos hemos tomado seis meses para ir plantando las semillas de esta lucha que creo que es sobre el papel probablemente la mejor lucha y la mejor historia que gladiadores podría ofrecer como había mencionado en la primera parte de este booking Franco y Farid o sea, tienen muchísimos paralelos empezaron al mismo tiempo entrenaron juntos ¿no? y son como que el yin y el yang ¿no? no los puede separar y finalmente se van a enfrentar ambos en el top de la empresa uno como el campeón máximo, el otro como el último gladiador. La fuerza imparable contra el objeto inamovible. Y todo esto va a ocurrir en el evento de julio, el de fiestas patrias. ¿Qué va a pasar después? Eso lo vamos a dejar para la tercera parte de este Fantasy Booking de Gladiadores.